0: Die wichtigste Kompetenz ist wahrscheinlich ähm, im digitalen Bereich das ähm, Start-up-Denken, so ein bisschen mit in diesen großen Konzern reinzubringen und hier ähm, mit dabei zu helfen, äh, einen Bereich neu aufzubauen, bei dem es darum geht, äh, intelligente, digitale Produkte zu entwickeln und an den Stellen in den Markt zu bringen, wo sie der Gesellschaft als Ganze helfen können, was also wirklich eine äh, sehr spannende Aufgabe
1: ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein häufiger Gast ist Tobias und wir sprechen über seine Unternehmensgründung, Crowdmanagement Hilfe künstlicher Intelligenz und Schwerelosigkeit. Den Mut zu haben, hinter einer innovativen Geschäftsidee zu stehen und zu gründen, finde ich unglaublich mutig und inspirierend. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hi, Tobias.
0: Hallo, grüß dich, Anne.
1: Erzähl doch einfach mal, wer bist du?
0: Ich bin der Tobias Franke und ich arbeite bei PwC im Public Sector Advisory Bereich und leite dort das Team AI and Mobile Solutions.
1: Vor acht Jahren hast du ja gegründet und dennoch ist PwC Deutschland jetzt dein neues Zuhause. Wie bist du hier gelandet?
0: Genau eine eine, eine lange Reise, die tatsächlich vor acht Jahren äh, begann. Ich habe im Rahmen meiner äh, Promotion äh, mehr oder minder als 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 Abfall, als als, als Unfall <lacht> äh, ähm, ja meine mein Promotionsthema ausgegründet. Äh, und das über die letzten acht Jahre betrieben und arbeite schon seit drei Jahren mit PwC in äh, verschiedenen Projekten zusammen. Und ja, Mitte letzten Jahres war es dann so, dass äh, PwC gefragt hat, ob wir uns nicht vorstellen könnten, zu PwC zu kommen. Und nach relativ kurzen Verhandlungen äh, war es dann so, dass PwC äh, meine vorherige Firma gekauft hat und wir nun als Team bei PwC an Bord sind und hier unsere Ideen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von PwC umsetzen.
1: Du hattest jetzt gerade bereits gesagt, dass du promoviert hast. In welchem Bereich denn genau?
0: Genau, ich habe in Informatik beziehungsweise Vertiefung Künstliche Intelligenz promoviert.
1: Was ist denn die wichtigste Kompetenz, die du für PwC Deutschland mitbringst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, die wichtigste Kompetenz ist wahrscheinlich ähm, im digitalen Bereich das ähm, Start-up-Denken, so ein bisschen mit diesen großen Konzern reinzubringen und hier... Ähm, mit dabei zu helfen, einen Bereich neu aufzubauen, bei dem es darum geht, intelligente, digitale Produkte zu entwickeln und an den Stellen in den Markt zu bringen, wo sie der Gesellschaft als Ganze helfen können. Was wirklich eine sehr spannende Aufgabe ist.
1: Und was hat dich damals dazu bewegt zu gründen? Du hattest jetzt vorhin gesagt, es war ein Unfall, deine Promotion.
0: Ja, es war tatsächlich so, dass ich eigentlich nie Pläne zum Gründen hat und hat dann eben diese Promotion angefangen und ähm, der Auslöser für das Promotionsthema war die Love Parade Katastrophe 2010 und Mhm. ähm, wir haben uns dann um ein Forschungsprojekt beworben, wo es darum ging, äh, genau solche Unfälle möglicherweise in Zukunft äh, vermeiden zu können und äh, haben uns eine Technologie ausgedacht, mit der es äh, möglich ist, mithilfe von Daten, die von Smartphones versendet werden, das Verhalten einer Menschenmenge anonym zu analysieren okay. und entsprechend auch wieder durch gezielte Nachrichten zu äh, beeinflussen, um eben zum Beispiel bei Großveranstaltungen Paniken äh, zu vermeiden. Und das lief alles, wie gesagt, im Rahmen dieses Forschungsprojektes ab. und dann war es einfach so, dass nach äh, einer gewissen Zeit verschiedene äh, Partner aus der Praxis, zum Beispiel das Wembley Stadion, gesagt haben, boah, das ja. ist total super, sowas hätten wir gern kaufen können. Und äh, ja, naiv wie ich war, habe ich dann damals <lacht> die Firma gegründet und ähm, stellt sich heraus, das hat ganz gut funktioniert und äh, ja, so war es dann.
1: Okay. Warum habt ihr euch denn jetzt letztendlich dann im letzten Jahr für den nächsten Wachstumsschritt entschieden?
0: Gut, am Ende des Tages gibt es, glaube ich, bei jedem äh, Startup-Unternehmen beziehungsweise jedem kleineren äh, Unternehmen nach acht Jahren wahrscheinlich kein Startup mehr, aber Mhm. auf jeden Fall noch ein kleines Unternehmen irgendwo den Punkt, wo du sagst, wenn du jetzt noch weiter wachsen möchtest und äh, höhere Ziele anstreben möchtest, ähm, suchst du dir entweder äh, eine eine Familie quasi, eine eine neue Heimat, äh, die dir es ermöglicht, mehr vom Markt abzudecken, die vielleicht einen größeren Fußabdruck hat, die es dir ermöglicht, Türen zu öffnen, mhm. die du als kleine Firma nicht öffnen konntest. Oder du überlegst ja nach Silicon Valley zu gehen, das äh, Risiko einzugehen mhm. und dazu hoffen, einen Investor mit äh, sehr, sehr hohen Millionenbeträgen an Bord zu holen. Und ähm, bei uns war es einfach ja, dieser was sich so Schritt für Schritt entwickelt hat diese natürliche Partnerschaft mit PwC, es war ein sehr großes Vertrauen äh, zu den einzelnen äh, Mitarbeitern und auch Partnern da so dass sich eigentlich als äh, sehr guter Schritt angefühlt hat äh, das Ganze dann hier in dem Rahmen äh, weiter voranzutreiben
1: gibt es denn Freiheiten die du als Gründer hattest die du jetzt vermisst
0: ähm, das klingt jetzt, als sollte ich das so antworten, aber es ist tatsächlich <lacht> nicht so. Also ähm, Disclaimer, äh, wir haben jetzt Januar und äh, wir sind auch erst seit Mitte November dabei, aber äh, in der Zeit, äh, die wir jetzt hier verbracht haben, ist es tatsächlich nicht so, dass irgendwie Freiheiten beschnitten wurden oder ähnliches. Mhm. Ähm, Uh, und es wurde ganz klar gesagt, macht bitte genauso weiter, wie ihr es gemacht habt. Wir helfen, worum wir können, mit Netzwerk, mit unseren Mitarbeitern, auch ganz offen mit den nötigen Mitteln, um das Team uh, schneller zu vergrößern. Und ja, uh, statt dass ich jetzt an meine Investorin reporten muss, muss ich jetzt halt uh, an zwei andere Leute reporten. Aber bezüglich der Freiheiten gibt da uh, nichts, was uh, ich Klar, es gibt ein paar mehr Regeln, ja besonders bezüglich gewisser Formalitäten äh, und so weiter, aber äh, das ist nichts, was äh, den Prozess als solches irgendwie einschränkt.
1: okay ähm, Du bist im November gestartet. Wie hast du denn jetzt die letzten Monate erlebt?
0: Ah, die äh, letzten Monate waren äh, immens spannend. Wir äh, haben vor allem viel, viel Zeit damit verbracht, unsere äh, Plattform erstmal bei PwC intern zum äh, Laufen zu bringen. Ähm ein bisschen ein trockener technischer Prozess, aber einer, der jetzt auch abgeschlossen ist. Und dann ging es vor allen Dingen darum, so viele Leute wie möglich äh, kennenzulernen. Ja? Ähm, die äh, verschiedenen Industries kennenzulernen, zu schauen, in welchen Teilnetzwerken kann man unsere Lösung vielleicht äh, direkt einbringen, in welche mhm. Richtungen kann man noch weiterentwickeln. Und somit war es eigentlich ein ähm, sehr reger Austausch. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viele Stunden am Stück in Calls verbracht. Wie ja? ähm, jetzt in den letzten Monaten. Das war mit sicher äh, ein interessanter Mhm. Punkt, aber bis jetzt ging es wirklich um den Aufbau, um strategische Ausrichtungen und so weiter. Also eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Mhm. Gibt es etwas, was dich bei uns überrascht hat?
0: Ähm, Ehrlich gesagt ja, tatsächlich, dass es nicht so ist, wie man sich am Anfang äh, Unternehmensberatung vielleicht ähm, (lacht) vorstellt. Also äh, die Menschen waren doch... äh, Anders als man äh, ja das klingt böse, wenn ich sage, es gibt so gewisse Vorurteile, die mit Unternehmensberatern <lacht> in Verbindung gebracht mhm. sind, ja. Aber äh, genau die äh, sind eigentlich nicht aufgefallen bei den äh, Leuten, mit denen ich bis jetzt zu tun habe, sondern wirklich äh, viele. Also wir sind äh, absolut nett und auch bodenständig willkommen geheißen wurden. Und ähm, ja, das per se war tatsächlich ein bisschen eine Überraschung, weil wir dachten, okay, wir wissen die Leute, die uns dazu bewogen haben, hierher zu kommen, mit denen sind wir komplett auf einer Wellenlänge. Ähm, Aber wer weiß, was es sonst noch so gibt. Aber es gab keinerlei negative äh, Überraschungen. Und äh, das war tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Überraschung.
1: Sehr gut, das freut mich. Die Basis sozusagen deiner Gründung oder, ähm, ja, das auch, Pro, das, oder die Produkte, die äh, entstehen, gründen sich ja vor allen Dingen auf Crowd-Management. Könntest du den Begriff äh, für unsere HörerInnen vielleicht einmal erklären?
0: Ja, ähm, klar, sehr gerne. Also, wenn man es ganz einfach zusammenfassen möchte, sind äh, Bezeichnungen Crowd-Management eigentlich ähm, zwei Komponenten. Was, äh, geht einerseits um die Analyse des Verhaltens von großen Menschenmengen. Da geht es aber nicht darum, irgendwie deren Kaufverhalten oder so zu analysieren, sondern wirklich deren physisches Verhalten im, zum Beispiel auf einer Veranstaltungsfläche oder in einer Stadt. Und andererseits die Steuerung dieser Menschenmenge, was äh, jetzt auch nicht äh, negativ behaftet ist, sondern tatsächlich die, der Menschenmenge diese äh, Impulse zu geben, dass sie sich so optimal wie möglich äh, bewegt. Die Ziele sind äh, natürlich Sicherheit, wenn jetzt wieder äh, in dem, an das Thema Großveranstaltungen denken, aber auch effiziente Bewegungen. Ja. Im mhm. Wesentlichen geht es darum, äh, sicherzustellen, dass äh, die äh, die Laune in einer Menschenmenge Positiv ist und alle äh, Happy sind gut von A nach B kommen, dass sich niemand auf den Füßen steht und man im Wesentlichen sorgt, dass ähm, alles effizient vonstatten geht. Ja? Und ähm, wir erfassen eben das Verhalten von äh, Menschenmengen mit Hilfe von Smartphone-Sensordaten. Und wir ähm, steuern die Menschenmenge in Anführungsstrichen auch mit Nachrichten, die wir sehr gezielt an einzelne Smartphones in der Menschenmenge ausspielen, entsprechend mit äh, Verhaltenshinweisen.
1: Wie genau könnte so ein Verhaltenshinweis aussehen?
0: Ähm, Wenn wir uns jetzt ähm, ein ein Beispiel wieder äh, bei einer Großveranstaltung anschauen, wenn äh, die Technologie, Feststellt, dass zum Beispiel ein äh, gewisser Eingangsbereich restlos äh, überfüllt ist und dass er wirklich zu sehr hohen Menschendichten von fünf, sechs Personen äh, pro Quadratmeter kommt. Äh, und wir dann äh, des Weiteren mehr der Technik feststellen, dass ich äh, andere Personenströme auf diesen Eingang zu bewegen.
1: Mhm.
0: Dann können wir äh, mithilfe des Messaging-Systems eben nur diese Leute, die sich auf den Eingang zu bewegen, kontaktieren können sagen, bitte nehmt den Eingang, der 100 Meter weiter links ist, der ist deutlich frei, ihr seid schneller drin und ihr helft dabei, die Gesamtsituation ein bisschen aufzu, äh, aufzulösen, aufzulockern. Und diesen Hinweisen kommen die Leute natürlich gern nach, weil mhm. es ist einfach im ein Selbstinteresse, nicht lange anstehen zu müssen, sondern wo äh, reinzugehen. Ja. Das jetzt als sehr konkretes Beispiel aus äh, dem Veranstaltungsumfeld.
1: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, beziehungsweise weiß ich es auch schon, dass künstliche Intelligenz da ja auch eine entsprechende Rolle spielt. Inwiefern ist denn künstliche Intelligenz da involviert?
0: Im äh, Wesentlichen schaut es so aus, dass wir äh, so eine KI-Engine am ähm, Laufen haben, die sich laufend äh, die Sensordaten, die wir äh, erfassen, anschaut und entsprechend analysiert. Also ein sehr langer Trainingsprozess, bis so eine KI wirklich funktioniert. Aber am Ende des Tages ähm, ist die KI dann in der Lage zu sagen, schau her, hier ist etwas äh, nicht normal. Hier ist eine gewisse Anomalie. Schaut euch mhm. doch mal bitte an, warum dem so ist. Ja, ähm, die KI, die kann auch gewisse Vorhersagen treffen, dass äh, wenn wir zum Beispiel im ÖPNV-Umfeld unterwegs sind und nicht mehr bei Veranstaltungen, dass man dann sagen kann, okay, an der und der Haltestelle werden gleich sehr viel mehr Menschen aufschlagen als äh, im Normalfall so ist es äh, so, bitte seht zu, dass ihr euch entsprechend darauf vorbereitet oder äh, seht zu, dass ihr die Verkehrsmittel entsprechend ähm, optimiert.
1: Ja. Wie sieht so ein Training der KI entsprechend aus?
0: Also Ganz einfach äh, ausgedrückt kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie das Lernen mit einem Kleinkind. Man äh, zeigt der KI quasi ganz, ganz häufig, äh, was sie konkret lernen soll. Äh, Ein ein schönes Beispiel ist immer das äh, Lernen von der Erkennung von, äh, von Bildern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Aufgabe und wollen eine KI trainieren, dass sie das Bild von einer Kuh, einem Pferd und einem Hund voneinander unterscheiden kann, dann zeigen wir ihr äh, viele tausend Male, äh, vielleicht gar zehntausende Male, äh, Bilder von Kühen, von Hunden und von Pferden und sagen immer, das liebe KI ist eine Kuh, das liebe KI ist ein Hund, das liebe KI ist ein Pferd. (lacht) Und nach einer gewissen Zeit äh, hat sie dann entsprechend äh, gelernt, wie das Ganze funktioniert. Äh, Im Hintergrund ist äh, Statistik und äh, Bisschen Mathematik. Und ja, in unserem Beispiel sind es natürlich keine Bilder, sondern wir geben den entsprechend äh, Daten von dem Verhalten von Menschenmengen und Mhm. damit lernt dann das System entsprechend, wie zum Beispiel, wenn wir es in einer Stadt äh, einsetzen, das System, wie die Stadt normalerweise funktioniert, im Sinne von wann gehen die Leute von wo ins Büro, äh, wann ist mit Staus zu rechnen, wann vielleicht weniger. Und nach einer gewissen Trainingszeit hat die KI einfach das äh, normale Verhalten in dieser Stadt äh, erlernt und kann dann entsprechend Alarm schlagen, wenn etwas Nicht-Normales, zum Beispiel ein äh, Unfall, der zu einem äh, Stau geführt hat, dass man äh, entsprechend darauf hingewiesen wird.
1: Mhm. Vielen Dank für deine Erklärung. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass du dich ja im Bereich Public Sector Consulting am Münchner Standort jetzt befindest und vielleicht kannst du noch mal etwas mehr ausschmücken, womit ihr euch wirklich fachlich auch beschäftigt.
0: Fachlich befassen wir uns äh, tatsächlich ähm, im Moment zumindest noch ausschließlich mit der Plattform, äh, die ich jetzt schon äh, kurz vorgestellt habe, quasi Mhm. das Analysieren von Smartphone-Daten und daraus äh, Wissen generieren und entsprechend in äh, Szenarien das einzusetzen. Äh, die Bandbreite, die ist äh, relativ breit. Wir haben jetzt schon äh, viel über Veranstaltungen gesprochen. Mhm. Ähm, das kann allerdings äh, genauso gut im Mobilitätssektor angewandt werden, wenn wir schauen wollen, wie funktioniert eigentlich eine äh, Verkehrsinfrastruktur oder generell eine städtische Infrastruktur. Zum Beispiel, indem wir uns die Beschleunigungsdaten äh, von Smartphones anschauen, können wir sagen, mit welchen Verkehrsmitteln ist denn gerade welcher Teil der Menschenmenge unterwegs, um dann festzustellen, wie ausgelastet ist welche Trambahnlinie, wie ausgelastet ist gerade welche äh, U-Bahnlinie, wie viele Leute fahren mit dem Rad, wie viele Leute sind äh, zu Fuß unterwegs Mhm. und so weiter und so fort. Ähm, Wir setzen die Technik aber auch ein im äh, Motorsport, äh, um zum Beispiel äh, in der Rallye-Weltmeisterschaft für Sicherheit zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass ähm, Zuschauer nicht in Bereichen sind, in denen sie nicht sein sollten, äh, dass nirgendwo zu äh, dichte Personenströme auftreten. Wir setzen sie auch äh, im Smart-City-Umfeld äh, ein, was so ein bisschen eine Kombination aus all dem, äh, verbunden äh, mit der Kommunikationskomponente, die wir auch schon angesprochen hatten, äh, ist, um quasi äh, Bürgern von modernen Städten äh, digitale Dienste zur Verfügung zu stellen und ihnen wirklich das Wissen äh, zur Verfügung zu stellen, was sie äh, gerade brauchen. Ja, insofern nicht ganz klassisch Public Sector, aber Mhm. großteils Public Mhm. Sector äh, mit einigen äh, Spezialfällen noch drin.
1: Da hätte ich direkt zwei Rückfragen. Zunächst zu letzterem Beispiel. Was genau ist denn eine moderne Stadt?
0: Äh, Das ist Definitionssache. Man spricht immer so schön plakativ von Smart Cities, also von intelligenten Städten, die äh, besonders viele Entscheidungen datengestützt treffen, wo Sensoren äh, Informationen über Lautstärkepegel, äh, Luftverschmutzung, äh, Personendichte, Verkehrsaufkommen und so weiter einfangen und dann entsprechend intelligente Systeme, darauf basierend ähm, entweder Handlungsempfehlungen geben oder Optimierungsmöglichkeiten äh, evaluieren und entsprechend aufzeigen oder aber, äh, wenn es weniger Hightech und weniger KI sein soll, einfach nur ähm, ja so digitale Services, die es zum Beispiel einfacher machen, Ausweisdokumente zu beantragen etc. Also äh, wir bezeichnen Smart Cities generell als Städte, die äh, so viel auf digitale Lösungen wie möglich setzen.
1: Alles klar. Meine zweite Frage bezieht sich auf das Beispiel mit den Geschwindigkeiten im Verkehr. inwiefern funkt, also Wie funktioniert das? Wie stellt ihr fest, dass jemand vielleicht sehr schnell auf einem Fahrrad fährt? Derjenige könnte ja auch bei 30 kmh in einem Auto sitzen.
0: Das stimmt, guter Punkt. Wir benutzen dafür, wie gesagt, nicht nur das Ortssignal von dem Telefon, also wir wissen quasi nicht nur, wie sich dieser anonyme Nutzer, wie schnell und von wo nach wo er sich bewegt, mhm. sondern greifen auch auf den Beschleunigungssensor zu. Das ist so ein kleiner Sensor, der im Telefon ist und dir zum Beispiel ermöglicht, dass wenn du das Telefon zur Seite kippst, dass dann der, das Bild von dem Video, was du vielleicht gerade schaust, auch rotiert mhm. und entsprechend in, in vollem Format angezeigt wird und anhand von dieser ganz spezifischen Beschleunigungssignatur können wir halt äh, rausfiltern, ist es eine typische Bewegung für einen Fußgänger? es ist eine typische Bewegung von einem Fahrradfahrer und das kannst du dir relativ gut vorstellen, wenn du das Handy zum Beispiel in der Hosentasche hast, ist deine Beinbewegung, die du ja durch diesen Beschleunigungssensor äh, erkennst, eine ganz andere, als wenn du äh, still im Auto sitzt. Ja? Und im Auto wiederum erfasst der Sensor andere Vibrationen, andere Hintergrundfrequenzen, als er das vielleicht tut, wenn du äh, in der Trambahn sitzt. Ja? Mhm. Und äh, die Idee ist hier, dass wir eben diese Beschleunigungsinformationen mit den Ortsinformationen verschneiden, dann natürlich wissen wie die die, äh, Infrastruktur ausschaut, also wo sind Gleise, wo sind Straßen und so weiter und dann die Information treffen können, welches Verkehrsmittel wird genutzt.
1: Spannend. Die ZoneCheck-App ist ja auch ein konkretes Produkt, mit dem du dich ähm, beschäftigst. Was genau steckt denn dahinter?
0: ZoneCheck ist eine Plattform, äh, die sich mit dem Thema Corona-Management in Unternehmen äh, befasst. Äh, wir haben angefangen, die im ähm, März letzten Jahres zu entwickeln, damals noch in Kooperation meines alten Unternehmens mit PwC. Und das Ganze basiert natürlich auf der Plattform, die wir die letzten acht Jahre aufgebaut haben. Nur, dass wir uns jetzt nicht damit befassen, zu schauen, wie bewegt sich eine Menschenmenge, sondern wie weit voneinander entfernt sind eigentlich verschiedene Benutzer einer App, sodass man am Ende des Tages der Kern von ZoneCheck ist, ähnlich wie bei der Bundes-App, sogenanntes Contact-Tracing. Es mhm. geht quasi darum, zu schauen, auf den Geräten der Endnutzer ein, sogenanntes Kontaktlogbuch zu führen, äh, wo Vollkommen anonym gespeichert wird, äh, mit welchen Handy-IDs ich äh, irgendwie Kontakt hatte. Und äh, wenn es jetzt eine dieser Handy-IDs krank meldet, als Covid-19-Positiv, äh, werden diese äh, IDs als infiziert markiert und jedes Handy schaut dann quasi in seinem eigenen Logbuch nach, hatte ich mit demjenigen Kontakt. Und wenn äh, dem so war und der Kontakt auch nah genug und lang genug war, dann bekommt der Nutzer entsprechend eine Warnung angezeigt, dass er möglicherweise Kontakt äh, zu einer Covid-19 Positive. Person hätte und sich ähm, vielleicht besser in Isolation begibt und schaut, ob er irgendwelche Symptome entwickelt. Das ist ähm, quasi der Kern. Mhm. Und ringsherum haben wir noch viele andere Funktionen, die eben dem Unternehmensumfeld relevant sind, angesiedelt.
1: Magst du dazu noch mehr erzählen? Ja,
0: äh, sehr gern. Ähm, wie gesagt, der Fokus äh, liegt ja auf Unternehmen, äh, sprich, es müssen ein paar mehr Anforderungen erfüllt werden. Ähm, Im Kern, wie schon gesagt, haben wir die Kontaktnachverfolgung, äh, die komplett äh, dezentral und äh, anonym läuft. Bei der Soundcheck-Lösung ja, reden wir jetzt im Erwartungsfall von zwei Minuten, im Worst Case von 15 Minuten. Okay. Also ist schon so, dass man einen großen ähm, zeitlichen Vorsprung hat. Zusätzlich haben wir eben um diese Kontaktnachverfolgung noch äh, einige Funktionen für die enternwender eingebaut, die so ein bisschen nützlicher machen sollen. Wir haben uns zum Beispiel ähm, ein Social Distancing Score einfallen lassen, der so ein bisschen, äh das Ziel hat, ja, von, von von Smartwatches kennt man sehr, dass man am Ende des Tages schaut, wie viele Schritte habe ich jetzt den Tag über gemacht, wie viele Kalorien habe ich verbrannt. Mhm. Und dieser Social Distancing-Score ist quasi ein Index, der dir sagt, wie gut war ich heute in Bezug auf Social Distancing. Und das Ziel ist natürlich, einen äh, Score zu haben, der so gering wie möglich ist. Ja, man kann in dem Tagesverlauf auch wunderbar sehen, wo habe ich jetzt die stärksten äh, Anstiege, um dann zu wissen, okay, da war ich vielleicht in der Situation, das hätte ich mir lieber schenken sollen, das hätte ich vermeiden sollen, und um dann auch entsprechend äh, die Nutzer zu, äh, zu motivieren. Zum einen die äh, App zu nutzen, dass sie auch einen tatsächlichen Mehrwert haben und zum anderen aber auch, um ihr eigenes Verhalten vielleicht ähm, optimieren zu können. Ja. Dann haben wir in die Soundcheck-Lösung natürlich auch das Location-Based Messaging eingebaut. Ähm, sprich, Unternehmen äh, sind so in der Lage, ihren Mitarbeitern Nachrichten zu schicken, wenn sie zum Beispiel das Betriebsgelände betreten oder wenn sie verschiedene Bürogebäude betreten und dann entsprechend hingewiesen werden auf neue Richtlinien, auf äh, Informationen, was auch immer ähm, relevant ist. Oder wenn wir dann jetzt wieder äh, hoffentlich in einigen Wochen aus dem Lockdown rauskommen und auch wieder ein bisschen mehr reisen dürfen oder geschäftlich auch reisen müssen, dass wenn man äh, zum Beispiel in anderen Städten oder anderen Ländern äh, am Bahnhof, am Flughafen ankommt, dass die Zone-Check-App der Mitarbeiter sofort sagt, pass auf, hier gelten die und die Regeln. Äh, so und so ist die Situation vor Ort Ja, einfach um. Viel genauer informieren zu können. Und ähm, für die Unternehmensleitung selbst haben wir ein Management-Dashboard in der Plattform entwickelt, die es im Wesentlichen ähm, ermöglicht ähm, so ein bisschen zu analysieren, wie die Corona-Situation äh, im Unternehmen ist. Also es ist möglich, in der App ein Unternehmensprofil zu hinterlegen, wo man sagen kann, an welchem Standort arbeite ich, in welcher Abteilung. Ähm, natürlich nur insoweit, als dass es immer noch anonym ist, dass keine Einzelpersonen äh, identifiziert werden können. Und dann kann man in diesem Management-Dashboard zum Beispiel sehen, in welcher Abteilung, an welchen Standorten äh, ist die Infektionszahl am höchsten, ähm, Was aber viel interessanter ist natürlich die Auswertung des aggregierten, des zusammengefassten Social Distancing Index, dass man schauen kann, zum Beispiel ist die Marketingabteilung äh, schlechter bezüglich Social Distancing als vielleicht die IT-Abteilung, wo die Leute generell (lacht) weniger mit Menschen zu tun haben, mehr Abstand halten. Ähm, oder in welchem Standort ähm, ist der Social Distancing Index warnkritisch, um zum Beispiel sehen zu können, im oh, äh, Standort München müsste die Mittagspause vielleicht optimiert werden, äh, sie vielleicht auf mehrere äh, Räume verteilt werden, weil während der Mittagspause in München dieser Index immer ähm, ansteigt. Wir können äh, zusätzlich noch ein Testmanagement aufsetzen bei äh, Soundcheck-Kunden, das heißt, im ähm, ja, im Extremfall äh, kann das Unternehmen sagen, jeder meiner Mitarbeiter muss alle vier Tage getestet werden. Dann wird die App entsprechend daran erinnern, dass diese Tests auch eingehalten werden. Mhm. Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, die Tests in der App zu äh, registrieren. Testergebnisse werden direkt in die App eingespielt und äh, im positiven Fall dann auch gleich die Contact-Tracing-Funktion aktiviert ähm, ja, und zu guter Letzt ähm, gibt es noch eine äh, Funktion, die nennt sich Wearables. Das sind so kleine externe Geräte, ähm, die sind gedacht für Mitarbeiter, die an einem Arbeitsplatz sind, wo keinerlei Smartphones äh, erlaubt sind. Das ist häufig in äh, Fertigungsbereichen äh, der Fall. Ähm, dann arbeiten diese kleinen externen Geräte quasi als ja wie verlängerte Antennen von den äh, Smartphones. Mhm. Sprich, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin lassen äh, das Smartphone zum Beispiel im Spind nehmen einfach das Wearable mit, kann man äh, an einem Armband befestigen oder in eine Tasche stecken und dann wird diese Contact-Tracing- Funktion von diesem äh, Wearable durchgeführt, genauso dezentral, genauso anonym wie auch mit Smartphones und wenn man wieder in äh, Reichweite des Handys kommt, werden die Daten entsprechend synchronisiert und äh, das kontakt ähm entsprechend ja, vervollständigt und ja, als kleines Zucker ähm, ermöglicht diese Wearables noch einen äh, Warnton auszuspielen, wenn man sich zu nahe kommt, sodass man auch gleich ähm, akustisch gewarnt wird, wenn man jetzt näher als eineinhalb Meter ähm, an einem Kollegen dran steht. Und das alles zusammen läuft, wie gesagt, unter dem Namen äh, Soundcheck.
1: Alles klar. Was ist denn für dich noch der größte Mehrwert für den Endnutzer?
0: Das hängt immer davon äh, ab, äh, inwiefern die Unternehmen welche... ähm, welche Module nutzen, Mhm. ähm, aber für den Endnutzer per se ist natürlich das, was immer mit dabei ist, dieser Social Distancing Index, das hören wir ja ganz oft von Konten, dass die Mitarbeiter sagen, okay, jetzt haben wir wirklich eine Zahl, wo wir sehen können, ja, so gut oder so schlecht war ich, wir äh, können äh, Zeitpunkte identifizieren, wo wir vielleicht zu nah mit wem beieinander waren Mhm. ähm, äh, im Nachgang und aus Unternehmenssicht ist natürlich das management Dashboard, weil man, nur wenn man eine wirklich solide Datenlage hat, äh, kann man auch wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen und entsprechend die Situation im Unternehmen äh, verbessern. Und äh, da das alles äh, 100% DSGVO-konform ist, ähm, ja, spielt auch der Datenschutz natürlich eine große
1: Rolle. Okay. Jetzt würde ich gerne nochmal auf deinen Bereich zu sprechen kommen. Ihr seid seit November bei uns und befindet euch ja gerade im Aufbau. Kannst du mir noch mehr oder uns noch mehr zu eurer Strategie erzählen? Wo wollt ihr langfristig hin?
0: Ja, Die langfristige Strategie ist natürlich in den Bereichen, die ich vorhin genannt habe, einfach breiter und auch tiefer aufgestellt zu sein, ja. ähm, PwC macht sehr, sehr viel im Smart City Bereich und wir glauben, dass wir mit der Plattform jetzt äh, wirklich ein starkes Asset auch mit reingebracht haben, dass PwC direkt an äh, Gemeinden, die eben äh, mit PwC zusammenarbeiten, äh, rausgeben können. Das Thema Veranstaltungen ist natürlich äh, extrem interessant. Äh, wir haben auch schon äh, gemeinsam mit PwC im, beim Oktoberfest äh, gearbeitet und das Ganze doch zum Beispiel äh, hergenommen, um den äh, Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie ausgelastet welches Zelt ist, dass man dann auch gleich zielgerichtet <lacht> zu dem Zelt gehen kann, wonach am meisten äh, äh, frei ist. Ja.
1: Okay, ja, Ich bin gespannt, was ihr da noch auf die Beine stellen werdet. Jetzt sind wir ziemlich in den fachlichen Themen versunken, aber ich möchte unheimlich gerne noch mehr über dich persönlich erfahren. Wie gelingt es dir denn so richtig abzuschalten?
0: Richtig abschalten. Also mein ähm, größtes Hobby tatsächlich ist Tauchen, Ähm, was man hier in Deutschland, zumindest wenn man nicht ganz so auf kaltes Wasser steht, äh, (lacht) nicht so arg häufig machen kann, aber ja. Hauptsache man kann es gelegentlich, wenn man wieder reisen, äh, kann machen, weil Tauchen ist für mich so die ultimative Entspannung unter Wasser. Es ist einfach komplett still. Es ruft niemand an. Äh, man <lacht> schwebt schwerelos durch eine äh, wirklich komplett andere Welt. Das ist unfassbar äh, entspannend. Man kann super abschalten und ist schon, ja, seit ich ein äh, kleines Kind bin, äh, habe ich vom Tauchen geträumt und vom Unterwasser, äh, Sachen entdeckt und durch die Gegend zu schreiben. Also das ist definitiv das für mich persönlich entspannendste. Ähm, auf Position 2 ist dann sicherlich die äh, Bergwelt, begeisterter äh, Skifahrer und äh, bin auch generell einfach gerne in den Bergen unterwegs. Es ist äh, so also eine tolle Natur, viel Ruhe, viel frische Luft und äh, es taugt sehr, sehr gut, um auch am Wochenende schnell die Batterien aufladen zu können.
1: Mhm. Wenn es die Gegebenheiten wieder zulassen, wo verschlägt es dich dann als nächstes hin, um zu tauchen?
0: Wenn ich es mir wünschen könnte, wären das die Malediven, was aus meiner Sicht mhm. tatsächlich das äh, großartigste Tauchgebiet äh, überhaupt ist. Also man muss es mögen, weil am Ende des Tages ist man auf einer Insel, äh, mhm. um die man in 20 Minuten rumspaziert ist. Ja? Äh, Insofern äh, ist es mit Sicherheit nichts, was man in jedem Urlaub machen möchte. Aber äh, wenn man wieder reisen kann, wäre das schon so ein äh, Sehnsuchtsziel auf jeden Fall zu ja. Tauchen.
1: Ich drücke die Daumen, dass es klappt. <lacht> Danke. Hast du ein verstecktes Talent?
0: Uf, ähm, also über Talente <lacht> würde generell generell lieber andere urteilen. <lacht> ähm, also ich kann überhaupt nicht kochen. Aber man behauptet, dass mein Kartoffelbrei der weltbeste Kartoffelbrei sei. <lacht> Mit Liebe selbst gestafft. Äh, das ist vielleicht ein, äh, ein verstecktes Talent.
1: Okay. Traurig, aber wahr. Jetzt stelle ich dir schon die letzte Frage. Wann hast du denn das letzte Mal Tränen gelacht?
0: Wann ich das letzte Mal <lacht> Tränen gelacht habe? <lacht> das ist eine äh, sehr gute Frage, dass... Äh, war wahrscheinlich im, ja, das war letztes Jahr im äh, August in einem sehr schönen Urlaub äh, in Südtirol-Schenner, ähm, wo ich mich auch verlobt habe. Und, äh,
1: Herzlichen Glückwunsch. Im Zuge
0: dessen, <lacht> im Zuge dessen gab es äh, auch äh, einen recht privaten Moment, äh, wo ich Training gelacht habe.
1: Wunderbar. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Tobias. Ich finde es unglaublich beeindruckend, was du auf die Beine gestellt hast und welche Themen du auch vorantreibst und wie versprochen das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, zunächst erstmal vielen Dank, liebe Anne, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast oder mir die Möglichkeit gegeben hast, den Bereich und mich hier vorzustellen. Ja, wer es spannend fand, das Thema allgemein, kann sich natürlich jederzeit gern bei uns melden. Wir suchen, wie gesagt, Verstärkung. Und ja, ein sinnvolles Schlusswort. Vielleicht ein Zitat, was mich die letzten Jahre sehr begleitet hat, von Randy Pausch. Er ist ein Professor für Informatik an der Carnegie Mellon University, beziehungsweise war er das. Er ist vor über zehn Jahren schon an Krebs verstorben. Er hat im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion geforscht und er hat eine letzte Vorlesung gehalten, seine berühmte Last Lecture, wo es um den Kindheitsträume wirklich wahr werden zu lassen. Und darin hat er folgende kluge Sätze gesagt. Mauern sind aus einem bestimmten Grund da. Mauern sind nicht dazu da, um uns aufzuhalten. Mauern sind da, um uns eine Chance zu geben, zu zeigen, wie sehr wir etwas wollen. Denn Mauern sind da, um die Leute aufzuhalten, die es nicht genug wollen. Sie sind da, um die anderen Leute aufzuhalten. Und das hat mich während der letzten Jahre doch recht begleitet, das Zitat. Vielleicht hilft es den einen oder anderen.
1: Wir hören uns wieder. Versprochen.